0: Ja, kjære konfirmanter, noen gang så kan man få en hilsen fra noe man ser litt opp til, setter pris på, kanskje en kjendis. Jeg vet at noen av dere har fått en hilsen fra Thor Håvik en gang, farbenpresten. Men nå, på denne store dagen, så tänkte jeg at hva man å få en hilsen fra en av de vi har hørt om litt i år, en som vet vad det er å leve i et samfunn som... Inte bara heja på de kristna, men som någon gang önskar de kristna ditt inga, inte en gång pepparen gror. En som vet att ja, det är inte bara enkelt att leva i en sån världen. Det hade varit väldigt relevant för hurdan vi har det i dag, eller i alla fall kan komma till att få det någon gång i löpet av livet. Och han kunde ha gymsa ursäkter ikke inte sända en videohilsen. Men han skrev ner en hilsen till dere. Han brukte också denna hilsen, det ska sies, till någon andra ungdomar en plass som heter Efesus for en stund siden. Men det er ikke gått ut på dato av den grunn. Det er til dere også, og til egentlig alle oss som sitter her. La oss høre hva Paulus skriver når han sitter i fengsel, og så tenker på vennene sine, de andre som tror på Jesus, og som vil leve livet med han. Hva er det Paulus vi hilse dere med, kjære konfermanter? Han bøyer sine knær, og så ber en bønn for dere. Og det er det vi skal være sammen om i dag. Vi skal lese fra Efezebrevet, kapittel 3, og vi kan reise oss mens vi gjør det. Dette ord til dig. Fra vers 14. Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd, må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til fatte bredden, lengden, høyden, dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap, Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus genom alle slekter og evigheter. Amen. Det kunne ikke vært stort mer passende på en dag som dette her. Det er som om Paulus tenker på oss. Paulus har fortalt til feserne hvordan alt henger sammen. Foran nåde er dere frelst, han skriver, ved tro. Det er ikke deres egne gjerninger, men en Guds gave. Han har slått fast. Livet, det finner du i Jesus. Og det gis oss som en gave. Og jeg håper dere kan sitte igen med noe av det samme etter detta konfirmasjonsåret. Og så bryter Paulus ut nesten i en sånn spontan bønn for sine kjære. Og en bønn for oss. Omsorgen tar over hånd. Paulus han kan ge någon bedre gaver där han sitter än att be. Tänk på det alla det er noe som ger konfirmationsgåvor idag. Det kan lägga till bön också. Det är nåt som inte kostar men som är oändligt värdefullt. Så ska vi stoppa för en någonting genom vår vandring genom Paulus sin bön då. Det första det är Paulus han böjer sina knän för far. Ja, böjer sina knän hva er det å sig? seg? Det er troens kroppsspråk vi har vittnet det her. Det å bøye sig. det å la en annen få lov å være herre. Hva er det for en måte å leve på, kan vi tenke? Å bøye sig for en annen. Ikke være chef i eget liv. Er ikke det veldig ydmykende? Holder ikke det oss ned? Det som om Paulus leser tankene våre. Jeg bøyer meg ikke for som helst. Jeg bøyer meg ikke for et menneske med tvilsomme intentioner, men for han som er den egentlige far. Den ekte, gode far. Når vi ber Herrens bønn, vår far i himlen. så kan vi tenke at ja, Gud, han er som en god far, sånn som pappa kanskje, men så er Gud så mye mer. Et hvert farsforhold, det har sitt forbilde i Gud. Og en enhver god mor, like fullt, selv en veldig, veldig, veldig god og kjærlig forelder som du kanske har, er bare et, en blek skygge av Guds kjærlighet til oss. Så å legge livet sitt under Guds vinger, det er det tryggeste og beste stedet å være. Vi er som kyllinger som kryper under vingene til hønemor. Ja, Bibelen selv bruker det bildet. Det er ikke farlig å bøye seg og gi fra sig kontroll når vi bøyer oss for Gud som vil oss alt godt. Det er et trygt sted det, livet. Vi mister ikke oss selv. Tvert imot, vi finner vårt virkelige selv. Den som Gud har skapt oss til å være. Når vi bøyer oss för Gud, så blir vi oppreiste mennesker. Tilgitt och fri. Fri til å Jesus. I konfirmasjonshandlingen etterpå, så skal du nettopp få lov til å bøye kne, sånn som Paulus gjorde. Og med hele din kropp vise. «Jesus, du er Herre, Gud, du er min far. Jeg vil leve hos deg, bære din hellige ånd. La meg lede av dig. Jeg blir værende i den pakten som du laget med mig i dopen, hvor du øste dine gaver ut over mig og ba mig om å åpne hendene, ta imot og leve i det.» Og så ber Paulus videre. Det rare er at Guds kraft den syns ikke alltid på utsida i form av sterk skjørtelitt eller store muskler. Paulus han at det er i hans svakhet han blir sterk, for da får Gud stor plass. Han hadde jo sagt en svært sterk og populær, Paulus, når han forfyllte de kristne i sitt tidligere liv. Men når han møtte Jesus så ble ting snudd helt på huet. Han var ikke noen populær mann lenger. Han opplevde det stikk motsatte. Han ble forfulgt. Men i troen på Jesus så er vi koblet på selve universets skaper, frelser, og midt i vår motgang og svakhet så gir han oss styrke. Paulus han kjenner selv på det där han sitter i fengselen og, og skriver dette brevet. Ytterlig sett så ser det smått og vanskelig ut. Men inni seg, så uttrykker Paulus en enorm Fred, en indre fred og en kraft, for han er på lag med Jesus. Så er det, det Paulus er opptatt av videre. Det er troen på Jesus som er grundlage. Han ber instendig om at vi må stå rotfesta i han. Hva skjer med et tre uten røtter når vinden kommer? Det blåser rätt over enden. Vi ser det hver gang høststormene kommer, og kanske det er hogd litt eh, trær et sted, slik at et tre som står mitt inne i skogen, det kommer nå ut i åpent terreng. Vinden kommer, så blåser over enden. Det må være skikkelig rötter, och det er viktig for Paulus. Røttene, de må i Jesus. Det han har gjort, i hans kjærlighet. For det svikter ikke. Det håller i den sterkeste stormen, det. Og i mitt strev, så kommer jeg til kort og faller. Men i Jesus kjærlighet så blir vi stående. Grunnfestet og rotfestet, står det. Og så er Paulus klar over dette här. At vi kan, nok, vi kan nok eie store ting i Jesus. Oi, der hopper vi litt lagt. Ja, jeg kan stå der igjen. Men både for ungdommer og voksne så er det vanskelig å fatte det. Det er vanskelig å... Tro det, stole på det, leve i det i hverdagen. Og nå skal vi få tid att tänka på det med venner, lekser, sosiale medier, jobb. Det er travelt fra morgen til kveld for både ungdom og voksne. Men dette är viktig. Se hvordan Paulus ber om at du må få oppdaget Oppdaget. Se vilket skatt du har i Jesus. På siste konfirmasjonssamling så, så vi en video. Det var det dere så ett raskt bilde der. Skal vi se om vi kan få det opp igjen. Det var en tigger i Londons gater. Hun levde med alle sine plassboser i sin fattigdom. Sinne, elendighet. Hun var ikke spesielt mot de som var rundt seg. Men så kom begravelsen til slutt. Og så ble det klart for alle som var der, alle som var rundt, hun hadde fått en kjempearve. Hun var søkkerik. Men hun ville ikke ha denne skatten. Hun turte kanskje ikke. Hun ville ikke ta imot det nye livet som vi fikk tilbud om, og skatten ble ikke til glede for henne i det helt. tatt. Det var kanskje bare mange som satt der i kirken og tenkte, kanskje jeg kan utnytte den skatten bedre hvis jeg får arve litt. Må du bli i stand til å fatte hvor rik du er i Gud. Det er Paulus sin bønn og sitt budskap til oss. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til fatte bredden og lengden, høyden og dybden, jeg ja, kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. måder dere bli fylt av hele Guds fylde. Han peker ut en livsretning for oss, Paulus. Lev livet sånn at dere får oppleve mer av Jesus kjærlighet og godhet. Bli fylt av Gud. Ja, men hvordan da, Paulus? Får vi en opskrift? Vi har jo allerede sagt at pakten med Gud, den er at han gir, og vi tar imot. Men hvordan gir da Gud troen på det han har gjort, så han kan få dele gavene med oss? Ja, han gir det ved ordet om Jesus. Sannhetens ord, kaller Paulus det et annet sted. Fortellingen om hva Jesus har gjort for dig. Gud gir sine gaver gjennom bønn, gjennom Bibel, gjennom fellesskapet av de kristne, gjennom nattverden. Alle steder hvor Jesus ord får lyde. så øser han ut sine gaver. Og der får troen noe den kan gripe, noe den kan ta tak i, holde fast i. Vær der hvor gavne øses ut. Sett av tid til andakt og bønn. Sammen med de hellige, skriver Paulus. Ja, det betyr jo at du er en hellig. Det er ikke så vi tänker på det. I Jesus, disse fine hvite kappene som dere bærer, de skal minne oss på det. I Jesus er vi hellige, og det er alle som tror. Sammen med i helge. Der blir du bedre kjent med høyden og bredden og dybden og allt sammen. Der er du koblet på selve livskilden. Der blir du bevart i tro. For det vil komme tider i deres liv hvor det blir vanskeligere å se meningen med livet. Kanske lurer du på hvor veien går, hva du skal velge, hvorfor du møter så mye motstand, hvorfor ikke du får kjæresten du drømmer om, men Guds vilje for deg, den ligger fast. At både medgang og motgang, prøvelser i dype daler og suksesser på høye fjell, alt skal føre dig til Gud, din far. I takk, i klage, i bønn og i rop, så han kan forfylle dig med sin uendelige kraft og lede deg etter sin gode vilje. Legg ditt liv i Herrens hånd, så griper han in Salme 37, 5. Og det er et liv til ære for Gud, og til evig glede og fred og frihet for deg selv. Så skal vi avslutte nå med Paulus sine siste ord, vi kommer videre til den. Der. Det får være våre siste ord også i denne preke. Han som virker i oss med sin kraft, kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus, genom alle slekter och evigheter. Amen.